0: Certitude, j'irai les écouter, j'irai me reposer à l'ombre de la patience des anciens.
1: Bienvenue, amis auditrices, amis auditeurs, dans l'émission à l'ombre de la patience des anciens, Gilles Tabourin, à l'antenne de Radio Méga 99.23w.com radio megacom et bien entendu le fidèle 99.2 sur le bassin valentinois et c'est bien. Aujourd'hui donc c'est une émission en direct et puis c'est la reprise des émissions après l'interruption des vacances de l'été 2018. A l'origine, l'idée de base était de faire un lieu d'accueil pour une douzaine d'enfants n'ayant jamais connu les vacances que sous la forme d'errances actives et excursives dans les caves des cités. Le rêve, bien sûr, semble impossible à réaliser du fait des obstacles à sa réalisation. obstacles en tout genre, dû à un idéal de fraternité ne correspondant pas à la réalité. Mais... L'intention, La force de l'intention dédiée à cette action et projet au début est pure comme de l'eau de roche présente dans le liquide céphalo-rachidien. Il se trouve que toute idée, si elle est juste, euh, voit donc et parvient à se réaliser, si elle est finalisée par d'autres, que euh, la que le concepteur récepteur, peu importe, le principal est qu'elle soit donc concrétisée. La pureté du cœur, la pureté du cœur se mesure au degré de souffrance atteint pour sortir de l'abstraction et obtenir la réalisation. Ce n'est pas une crucifixion. Non, non. Pas comme ça, c'est une confirmation dans la joie d'un absolu étendu à toutes les formes pensées créées. Nous pouvons dépasser les obstacles et déjouer les tacles et embûches que la vie nous offre en héritage. Évidemment, le partage de ces informations et révélations offre une meilleure résolution à vos intentions. Comme si quelque chose en vous, un déclic magnétique avait résolu l'équation qu'il est temps de passer à l'action avec présence et discernement.
2: Non seulement pour la tradition de mes aïeux, mais pour toutes les traditions orales du monde qui toutes sont en péril, par-dessus frontières et races, oui, que ce soit pour que chacun de vous soit conscient du péril qui pèse actuellement sur ces traditions que rien ne défend. Alors, ces chants que vous allez entendre, ils vont être comme réensemencés. Et enfin, mais souvent, arriver de dire que je me considérais comme un témoin des générations passées. Eh bien, cette fois-ci, j'ai pleinement conscience de chanter non seulement pour les générations passées, et les générations actuelles, mais pour les générations futures.
3: Dans le cadre de nos émissions sur les abus en psychiatrie, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le docteur Becket, médecin généraliste qui a écrit un livre intitulé « Journal d'un médecin généraliste » paru aux éditions du Cherche-Midi. Docteur Becket, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre
4: en fait, c'est un concours de circonstances. Euh, J'avais commencé à écrire un blog en 2005 parce que je voulais exprimer un peu mon malaise face à certaines pratiques médicales. Et un jour, des éditeurs se sont penchés sur mon blog et m'ont dit « nous pouvons en faire un livre ». Évidemment, j'ai dit oui. <rire> Pourquoi, dans votre livre, vous n'êtes pas tendre avec la psychiatrie parce que je vois énormément de gens qui sont passés par la psychiatrie et qui ont été détruits. Par exemple, quand on donne des neuroleptiques à vie à des patients, ils finissent par grossir, par ressembler un peu à des légumes, malheureusement. Et ça, je ne le supporte pas. Ensuite, les traitements de choc qu'on donne. J'ai connu des gens dans des hôpitopsies qui en ressortaient plus morts que vifs. J'ai l'impression qu'avec la psychiatrie, on fait tout pour que les gens soient plus calmes. Mais le but n'est pas de guérir, le but c'est de calmer. Vous avez beaucoup de patients qui se retrouvent à vie euh, sous traitement psychiatrique J'en ai très peu, heureusement, mais le peu que j'ai vu ne m'incite pas euh, à envoyer des nouveaux patients chez les psychiatres.
3: Vous parlez des enfants et de la psychiatrie euh, dans votre livre. Et pourquoi ça peut s'avérer dangereux, justement, qu'un psychiatre, par exemple, euh, mette une étiquette d'hyperactif sur un enfant
4: Parce que non seulement un gamin peut être sous ritaline avec tous les effets secondaires, euh, C'est-à-dire il peut y avoir des effets secondaires cardiaques. Ça peut être dangereux parce que ça va être un patient à vie. Ce n'est pas anodin d'aller chez le psychiatre. Ça veut dire qu'on en a pour quelques années ou quelques dizaines d'années. C'est une médecine qui n'est pas comme les autres. Par exemple, vous allez chez le chirurgien, vous êtes opéré, on n'en parle plus. Vous allez chez le médecin pour une angine, vous êtes euh, soigné, on n'en parle plus. Chez le psychiatre, c'est une autre affaire. Les psychiatres se basent sur quels principes pour
3: justement étiqueter un enfant ou étiqueter euh, une personne Ma malade mentale
4: Malheureusement, ils se basent sur le DSM, qui est leur bible, entre guillemets. C'est le recueil de tous les symptômes psychiatriques. Et donc, si un enfant est classé par exemple 4E... Euh, ou quelque chose comme ça, eh bien, il va avoir un tel traitement. Il n'y a rien de, finalement, très scientifique là-dedans. Donc, en plus du caractère non scientifique,
3: vous disiez tout à l'heure qu'un enfant peut devenir très vite un patient à vie. Et
4: pourquoi ben parce que on a tous quelque chose qui ne va pas. Euh, J'avais appris autrefois, quelqu'un me l'avait dit que quelqu'un en bon état était un condensé de toutes les pathologies en très atténuées. Ça veut dire que si on va chez un psychiatre, il nous trouvera toujours quelque chose. Euh, le trouble bipolaire, en fait, c'est un trouble à la mode. Un jour on va bien, un jour on va pas. Ben voilà, on est classé bipolaire alors que j'estime que c'est normal de passer des moments difficiles dans la vie.
3: Alors, pourquoi préconisez-vous les traitements naturels
4: plutôt que les somnifères ou les antidépresseurs, par exemple Eh bien, parce qu'en fait, la première maxime tirée d'Hippocrate, c'est « ne pas nuire ». Donc, euh, déjà, si on donne un traitement naturel à un patient, on ne lui fait pas de mal. Bon, après, il faut évidemment euh, le soulager, lui faire du bien... Donc après, on va chercher à le soulager. On cherche, par exemple, euh, si en homéopathie, il est soulagé. Si ça ne va toujours pas bien, on peut l'emmener chez l'ostéopathe pour enlever toutes les tensions. Ensuite, il y a des cocktails de vitamines qui peuvent l'aider à passer des meilleures nuits, avec du magnésium. On arrive toujours à améliorer les gens. Quelquefois, ils ont des gros problèmes dans leur travail, euh, de communication, de harcèlement. Mais euh, pour moi, ce n'est pas de la psychiatrie, c'est plus de la sociologie. Alors, pouvez-vous me donner des exemples de personnes que vous avez sevré, euh, vous avez réussi à sevrer des médicaments psychotropes Alors, j'ai sevré une patiente de 98 ans. C'est vrai qu'on va me dire que les patients de 98 ans, il faut les laisser tranquilles et tout ça. Ça ne lui a pas fait de mal d'être sevré, ça l'a plus réveillé. Et ça lui a évité euh, une éventuelle fracture de hanche. Parce que souvent, les patients sous psychotropes se réveillent en pleine nuit et peuvent tomber. Il y a autre chose, euh, lors de la canicule en 2003, il y a énormément de patients âgés qui sont morts, et c'était plutôt ceux sous psychotropes, parce qu'ils ne pensaient tout simplement pas à boire. Donc ça,
3: les psychotropes peuvent entraîner des effets secondaires ben, C'est-à-dire qu'ils euh, diminuent les réflexes de survie et donc, vous disiez tout à l'heure, vous parliez donc des alternatives que vous utilisez de manière courante dans votre cabinet. Pourquoi aujourd'hui, en
4: France, on ne parle pas, je dirais, de manière ouverte de toutes ces alternatives Eh bien, parce que les laboratoires pharmaceutiques sont omniprésents et ils proposent régulièrement aux médecins des médicaments nouveaux révolutionnaires. Parfois, ils leur offrent des petits voyages pour appuyer leurs propos et des dîners. En fait, plus rien n'est fait pour vivre sans médicaments. Une fois qu'on donne du Stilnox, par exemple, un somnifère à quelqu'un, on est sûr d'en faire un patient au moins pour quelques dizaines d'années. Mmh. Donc ça, c'est toujours intéressant. Non seulement il va chez le médecin tous les 28 jours, mais en plus, le laboratoire, y trouve son compte. Donc c'est pour
3: la santé financière du laboratoire au détriment de la santé du patient C'est à peu près ça. Mmh. D'accord. Merci infiniment, Docteur Bequet. Je rappelle que Docteur Bequet est médecin généraliste et auteur d'un livre intitulé « Journal d'un médecin généraliste » paru aux éditions du Cherche-Midi. Pour toute remarque ou question, vous pouvez contacter la Commission des citoyens pour les droits de l'homme au 01 40 01 09 70 ou en consultant notre site internet www.ccdh.fr.
1: Ah, au début, je croyais que le docteur Becquet c'était un homme. Et je me rends compte que c'est une femme. Ça me rassure un peu... Alors aujourd'hui, l'émission à l'ombre de la patience des anciens, avec un grand A, eh bien s'intéresse aux rêves et puis à l'intention. La force de l'intention, justement, euh, du départ euh, d'une pensée que vous avez et que vous aimeriez bien qu'elle se concrétise dans le futur. C'est un petit peu... Euh, la quintessence un petit peu de l'être humain qui euh, vient à vous euh, par cette entremise de l'intention et de la force de l'intention. Si, évidemment, le projet est juste pour euh, le plus grand nombre et cette euh, intention va euh, se concrétiser, rien ne dit que ce sera vous qui, finalement, allez la finaliser. Ce sera peut-être euh, d'autres. Et euh, le... La spiritualité, justement, c'est pouvoir intégrer que ce que un jour vous avez reçu pourrait être réalisé et finalisé par d'autres. Ce n'est pas véritablement un problème, ça peut être évidemment source de frustration, mais en réalité, ça fait partie de ce qu'on appelle... Euh, la chaîne de solidarité de l'humanité, euh, pour que poser un pont un petit peu plus loin euh, et avancer pour un avenir euh, meilleur. Et aujourd'hui, il y a également donc, ce qu'on appelle des interviews par rapport à des problèmes qui se posent effectivement euh, dans la psychiatrie. Alors évidemment, ce ne sont que des interviews qui sont... Euh, contre, un peu anti-psychiatrie, d'ailleurs il y a un mouvement qui s'appelle l'anti-psychiatrie, qui euh, je crois au départ euh, a été, est venu euh, d'Italie, mais euh, ce, ce mouvement d'anti-psychiatrie euh, là, c'est pas euh, sa philosophie euh, que je veux démontrer, ce sont simplement... Euh, quatre témoignages d'abus dans le domaine de la psychiatrie. Alors, il y en a beaucoup, et puis cette association qui s'occupe des droits de l'homme eh bien, prend en condition et en réclamation toutes ces doléances et eh bien, les porte allègrement à l'oreille de toutes et tous pour le meilleur des mondes possible, si, bien entendu, ça peut exister encore Alors évidemment, je suis sidéré par le témoignage que nous a offert le docteur Stéphanie Bequet. Évidemment, euh, le marché du médicament, c'est quelque chose... De d'extrêmement important et qui génère des sommes faramineuses. Euh, je vous rappelle que la France est le plus grand consommateur de médicaments en ce qui concerne tout ce qui est psychotropes et compagnie, médicaments pour dormir, alors qu'il existe quand même des moyens naturels pour pallier justement soit des insomnies, tout ça. Et puis, pour trouver la cause de, de troubles éventuels, bien sûr, faut pas en rajouter... Et euh, le souci, c'est que souvent, bien sûr, eh bien, euh, au lieu de découvrir euh, la cause, eh bien, euh, on, on augmente euh, et puis on met une couche par-dessus. Ce qui fait qu'ensuite, c'est difficile de revenir à la cause. Alors maintenant non plus, il faut, il faut bien sûr trouver un équilibre entre la médecine dite holistique qui... Euh, associe des moyens naturels et puis des médecines douces euh, avec euh, comment euh, la possibilité aussi de reconnaître que eh bien nous sommes tous un petit peu timbrés donc affranchis et qu'il faut accepter ces moments euh, de folie dans la vie d'un être humain, que ce soit un homme ou une femme, il y a toujours un moment où on risque de péter les plombs, comme on dit vulgairement, et puis c'est vrai que c'est une expression qui parle bien, puisqu'elle tente à sous-entendre que nous sommes faits d'électricité, et qu'est-ce que c'est aussi que le cerveau C'est deux hémisphères qui se frottent sans arrêt, un négatif, un positif, et patati et patater, Et ça fait, bien sûr, un couple moteur. Et ça fait de l'électricité. Alors, bon, pour parler d'autre chose, bien entendu, le docteur Stéphanie Becquet, elle, a écrit un livre. Et puis, eh bien, il y a des gens qui sont intéressés à cet ouvrage. Et euh, ou plus exactement on, on a écouté son blog et puis il y a des gens qui se sont intéressés, mais vous devriez écrire un livre à ce propos alors il y en a qui écrivent des livres il y en a qui font des émissions de radio il y en a qui font des vidéos et ainsi euh, va la vie un deuxième témoignage donc euh, oh, de ces erreurs de parcours bien sûr, euh, la psychologie c'est important, la psychiatrie euh, ça l'est aussi. C'est une science euh, tout à fait euh, nouvelle puisqu'elle date finalement euh, d'un siècle, hein, pas plus. Et il y a beaucoup de choses euh, à améliorer. Et c'est justement en parlant euh, de tout ce qui ne va pas qu'on arrive à améliorer euh, les choses. Mais il y a aussi l'art, la musique, les traditions orales.
3: Dans le cas de nos émissions sur les abus en psychiatrie et les violations des droits de l'homme en psychiatrie, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir un écrivain et psychanalyste, Jean-Luc Maxence. Vous avez dirigé l'Association nationale de prévention des toxicomanies à Paris, le centre d'Hydro, et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment « L'antipsychiatre et le toxicomane, 16 ans de cheminement thérapeutique » paru aux éditions Fleurus, ou encore « La défonce médicamenteuse » aux éditions du Rocher. Jean-Luc Maxence, pourquoi la psychiatrie est-elle dangereuse dans le traitement des toxicomanes
5: La psychiatrie est dangereuse parce qu'elle a trop tendance à mettre des étiquettes sur toutes les pathologies. Et elle considère le toxicomane comme un fou. D'ailleurs, la psychiatrie, c'est son grand défaut et son grand danger, considère souvent un individu comme fou, à partir du moment où il ne suit pas les normes sociales. Donc en toxicomanie, le toxicomane n'est pas un malade psychiatrique, le toxicomane est un malade des liens, des liens sociaux. Mm -hmm. Donc la psychiatrie qui a tendance trop à utiliser à la fois les médicaments, à la fois les nosologies, la nosologie c'est les étiquettes. Vous êtes névrosé, vous êtes psychopathe, vous êtes schizophrène, donc je vous enferme. Voilà un peu le langage de, du psychiatre qui ne fait pas bien son métier. En toxicomanie, ce n'est pas du tout comme ça qu'on peut s'occuper des addictions, de ce qu'on appelle les problèmes d'addiction. Donc la psychiatrie peut être, et souvent, dangereuse. Elle se base sur ses propres, ses propres méthodes, sa propre méthodologie, mais elle a tendance à ramener à son propre savoir toute personne qui n'a pas un comportement Cadencés par rapport à la société, qui ne marche pas droit, si vous voulez. Tous les poètes, tous les, les, les chercheurs, d'ailleurs, j'allais dire tous les trouveurs, ceux qui trouvent quelque chose, sont, à un certain moment, taxés par la psychiatrie de fous. C'est ça le danger de la psychiatrie, c'est de ramener à un savoir très jeune, la psychiatrie n'a que 150 ans d'existence, c'est une science... Une science, je dis bien une science médicale toute neuve, qui se remet très peu en question. C'est ce que je lui reproche, et je ne suis pas seul. Je me situe à ce niveau-là, comme un de ceux qui, en France, ont repris les idées d'antipsychiatres historiques, comme Ronald Ling, comme David Cooper, voire comme Thomas Sachs au début, autour des années 50-60, qui disait quoi Qui disait, en gros, la psychiatrie exagère la psychiatrie veut ramener à peu près tout le monde, qui ne marche pas droit en asile psychiatrique. Comment faire pour que vous, avez, vous me paraissez une très bonne personne, une personne qui m'interrogeait naturellement, comment faire pour un, Si j'étais psychiatre, c'est très simple. Soit je dirais que vous êtes névrosé un peu trop, soit je dirais que vous êtes schizophrène, soit je dirais que vous êtes psychotique. Je vous mettrai une étiquette, un peu une, unique. Et grâce à cela, je vous entraînerai quelquefois imperceptiblement, vers la psychiatrie. Voilà le grave danger de la psychiatrie. Dans tout, pas simplement en toxicomanie.
3: Quels sont les traitements psychiatriques pour traiter la toxicomanie aujourd'hui utilisée en France
5: Je dirais que les... ce ne sont pas des traitements. C'est une manière d'avoir la paix dans une société donnée. Alors je pense à la méthadone. Bon, Qu'est-ce que c'est la méthadone C'est quelque chose qui permet d'équilibrer en apparence les addictions. C'est-à-dire la personne continue à se droguer, mais elle se drogue de manière un peu officielle. On lui donne des médicaments, donc elle n'a plus besoin d'aller faire des, des cambriolages ici ou là pour se procurer la drogue. Donc on la maintient dans un état de, de camisole, un peu dans un état de zombie. Et ce zombie-là, il ne fera pas d'ennui ni au plan politique, ni au plan social, ni au plan de la création. C'est un peu de cette façon-là qu'on a déclaré que tous les poètes étaient fous. Après tout, Rimbaud l'aurait mis en asile psychiatrique facilement, si la psychiatrie avait existé à son époque, on peut dire qu'elle n'existait pas. Euh, Antonin Artaud n'en parlons pas, mais il n'y a pas que les poètes. Tous les inventeurs, tous ceux qui, comme disait Brassens, ne marchent pas droit, tout cela, on peut très facilement les faire glisser en asile psychiatrique. C'est cela le danger même, le grand péril de la psychiatrie, c'est ce que je dénonce depuis 30 ans, et croyez-moi, je ne suis pas le seul. Même en France, je pense à des garçons, à des, à des collègues, comme Jacques Le Sage de La Haye, je pense à toute la problématique de Michel Foucault, le philosophe, Tout qu'est-ce qu'ils disaient, ces gens-là Ils disaient, dès qu'on sort du normal, on est taxé de pathologique. Donc de fou. Donc à cause de cela, il n'y a pas de liberté possible. Et là, on retrouve les droits de l'homme. C'est-à-dire que quand on taxe quelqu'un de dangereusement à côté ou de dangereusement marginal, qu'est-ce qu'on fait On l'exclut. Les antipsychiatres autour des années 60-70, qu'est-ce qu'on disait On disait ils sont fous. Ils sont fous d'attaquer la psychiatrie de cette façon-là. C'est ça la, la problématique très compliquée. Et assez simple à exprimer, entre le normal et le, et le pathologique. Dites toujours que l'autre est fou, et vous êtes sûr de l'éliminer. Donc vous voyez ce que ça donne en toxicomanie, ça donne en politique, ça donne au niveau éducatif, dans tous les niveaux.
3: Donc on utilise la psychiatrie à des fins répressives
5: Mais Souvent, dans ce cas-là, oui. Alors qu'on devrait utiliser la psychiatrie comme un des nombreux points de vue sur une personne. Un des éclairages possibles, mais pas le seul éclairage possible. Dès qu'on vous dit le c'est le seul éclairage possible, vous devenez coercitif, indéniablement, et dangereux d'ailleurs. Et les plus dangereux, ce pas les fous, c'est ceux qui soignent les fous dans ces cas-là.
3: Et donc vous disiez tout à l'heure que la psychiatrie euh, traite les toxicomanes avec de la méthadone, donc une drogue, une drogue un substitut. Oui. Est-ce que c'est une solution selon vous
5: Selon moi, ça n'est pas du tout une solution et ça, ça reste une non-solution. C'est plutôt une lâcheté sociale. Alors, évidemment, les partisans de la méthadone, en une seconde, vous diront, au moins, ça les tient. Il y a un côté, un côté flic, un côté prisonnier. Ils sont prisonniers puisqu'ils ont besoin d'aller chercher leur dose de manière régulière, etc. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que guérir, entre guillemets, une personne C'est la remettre dans une vie de sociabilité or ce n'est pas en droguant quelqu'un même de manière officielle là on peut penser au meilleur des mondes à Huxley à plein de gens comme ça qu'est-ce qu'on fait on les guérit pas au contraire on, on les tient on les tient comme en laisse comme des chiens en laisse c'est pas ça pour moi guérir justement le mouvement d'antipsychiatrie c'est le contraire c'est donner accéder afin que l'autre accède à une liberté, une liberté individuelle et une liberté de chemin. Une personne, c'est quelqu'un qui fait un chemin et qui se rapproche peu à peu de ce qu'il est vraiment. C'est la phrase de Goethe, adviens ce que tu es. Mmh. Pour advenir ce que vous êtes, euh, vous qui m'interrogez, ça sert à rien de vous donner des médicaments, ça sert à rien de vous enfermer. Même si vous me dites que vous entendez des voix, ben, si vous me dites que vous entendez des voix il faut peut-être que je vous fasse parler pour vous dire mais qu'est-ce que c'est que ces voix d'où ça vient, qu'est-ce que c'est et peut-être vous allez peu à peu comprendre que c'est dans l'imaginaire mais si on vous dit oh là là très dangereux cette personne elle entend des voix on va l'enfermer, on va la mettre sous camisole de force on va contre les droits de l'homme 80% des psychiatres trop imbus d'eux-mêmes trop orgueilleux, trop fiers qui n'ont pas l'humilité du chercheur sont de dangereux personnages au par rapport aux droits de l'homme. Pensez à l'Union soviétique. Dans l'ex-Union soviétique, c'était facile. Quand on n'était pas d'accord avec Monsieur Marx, on vous mettait en prison. On disait, il est fou. Il est fou. Bon, pensez, voilà.
3: Très bien. Jean-Luc Maxence, je vous remercie beaucoup. Euh, je rappelle que Jean-Luc Maxence est l'auteur de nombreux ouvrages sur la toxicomanie et l'auteur du livre « L'antipsychiatre et le toxicomane, 16 ans de cheminement thérapeutique » paré aux éditions Fleurus. Donc pour plus d'informations sur ce sujet, vous pouvez contacter la Commission des citoyens pour les droits de l'homme au 01 40 01 09 70 ou en écrivant à la boîte postale 10 076 75 561 paris cedex 12. Vous pouvez également vous rendre sur notre site internet www.ccdh.fr
1: Voilà, heureusement, maintenant c'est Poutine, le président de la Russie. Ah, ben avec lui, il n'y a pas de problème, on va filer droit. Euh, on va pas aller euh, de travers comme les crabes et euh, ah bah tiens, comme hier soir justement, il euh, y a deux russes qui m'ont demandé le chemin pour aller à Montélégé ou plutôt c'était Montelier mais comme c'était écrit tout petit tout petit, j'ai cru que c'était montéléger et bon, je leur ai indiqué euh, euh, l'endroit euh, où il fallait qu'ils aillent pour aller à montéléger Je n'oublierai
2: jamais la maison cabine L'unique pièce qui sent elle était le raisin, la figure, et je n'oublierai jamais la meule de grès primitive qui me fascinait, non plus que le coffre de mariage monumental, encore moins le métier à tisser, le métier de haute lisse lui aussi monumental et qui occupait tout un mur. Et enfin, l'adorable, le touchant berceau de l'oris rose en forme de coupe, suspendu aux poutres enfumées au centre même de la pièce. La femme est seule et elle a des veillées laborieuses. Le grain moudre. L'enfant a bercé. Les couvertures et les burnons s'attissaient. Les enfants et le mari sont en exil. Alors avec votre cœur, vous allez être avec elle, avec cette femme solitaire, à travers les chants, que j'ai l'honneur et la fierté
6: de chanter pour vous. Et
7: Dans le cadre de nos émissions concernant les abus en psychiatrie, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui une maman qui fait face, comme beaucoup d'autres parents, à un problème de drogue avec son enfant adolescent. La prise de drogue, comme le hashish ou le cannabis, peut créer des troubles s'apparentant à la schizophrénie ou à la paranoïa. Certains adolescents ont des troubles du comportement suite à la prise de drogue. Bonjour madame. Bonjour madame. Vous oui. exercez dans le domaine médical. Vous êtes la maman de Olivia qui a 17 ans.
8: Que s'est-il passé pour votre fille au départ Alors tout au départ, ma fille a commencé le cannabis euh, tout simplement au lycée, euh, au niveau festif, avec des copines. Je ne m'en suis pas rendue compte tout de suite, jusqu'au jour où elle a fait un, ce qu'on appelle euh, dans le jargon psychiatrique un délire paranoïaque qui était assez grave. Et à la suite de ça, euh, je l'ai emmenée voir euh, sa première psychiatre. Et alors, que s'est-il passé avec cette psychiatre Alors, en dix minutes, un quart d'heure, euh, elle a diagnostiqué ma fille euh, dépressive et euh, fortement angoissée. Donc, on est ressorti un quart d'heure plus tard avec une ordonnance de neuroleptiques et d'antidépresseurs. Et vous lui aviez pourtant dit qu'elle avait pris du cannabis je lui ai dit qu'elle avait pris du cannabis, en effet, mais elle me disait non. Elle disait juste que ma fille n'était pas bien et qu'il fallait la soigner pour sa dépression, parce qu'elle avait des hallucinations auditives et visuelles, et pour elle, le cannabis n'avait rien à voir.
7: Pourtant, il est bien connu que la prise de drogue, comme le cannabis, peut créer des troubles
8: du de comportement, notamment chez des jeunes. Oui, je sais. J'ai lu des articles à ce sujet, il y a 30% de jeunes qui développent des troubles psychiatriques avec le cannabis, puisqu'en fait, euh, maintenant, le cannabis est beaucoup plus fort qu'il y a, je pense, il y a une dizaine ou une vingtaine d'années. Est-ce que vous avez vu d'autres psychiatres par la suite Oui, ça a été l'enchaînement. Ma fille est partie en hôpital psychiatrique, d'abord en pédiatrie, puis après en adulte, puis euh, elle a fait une cure de désintoxication dans une clinique euh, parisienne qui n'a pas marché. À chaque fois, il y avait des nouveaux traitements de neuroleptiques. Il y avait des nouveaux diagnostics de simples dépressives. Ma fille est passée à schizophrène affective. Donc, ça s'est
7: empiré, en fait Tout à fait. Est-ce oui. que vous pensez que c'est tous ces médicaments qu'elle a pris qui
8: ont empiré son état Ça n'a peut-être pas empiré, mais comme ma fille continuait sa prise de cannabis, oui est-ce que le psychiatre a fait la relation entre la prise de cannabis et ce trouble du comportement Il disait que ma fille était d'abord schizophrène et qu'il fallait qu'elle prenne du cannabis pour calmer uniquement ses angoisses. En fait, tous les psychiatres que nous avons vus, toutes les deux, n'ont pas reconnu cette cause à effet de cannabis et schizophrénie, si vous voulez.
7: Au total, vous avez vu combien de psychiatres
8: 18, et je compte les internes en psychiatrie qui se sont occupés de ma fille euh, pendant ces périodes d'hospitalisation.
7: Comment ça se passait avec les psychiatres à chaque fois
8: Je me souviens d'un entretien euh, assez odieux qui a duré à peu près deux heures et demie où moi, en tant que maman, je n'ai pas eu droit à la parole. Ma fille était très mal, elle pleurait. Le psychiatre lui a interdit de sortir de la pièce même pour fumer une simple cigarette. Il ne pouvait pas avoir de dialogue ni de guérison. Est-ce que vous pensez que votre fille aurait dû être
7: plus écoutée, mieux comprise Tout sur euh,
8: ce qui se passait Tout à fait, elle aurait dû avoir un suivi psychologique avec une, une psychologue ou, euh, ou d'autres gens de la, de la profession, des gens qui sont à l'écoute des, des adolescents qui sont vraiment mal. Alors pourquoi êtes-vous en colère aujourd'hui Je suis en colère parce que ça fait déjà deux années pour moi qu'elle a perdu... Euh, sa vie puisqu'en fait elle est déscolarisée, elle a pratiquement désociabilisé parce qu'elle n'a plus beaucoup d'amis, elle fait peur. Je sais pas, ils ont essayé je pense trois ou quatre molécules différentes, et ils n'ont pas trouvé la bonne. Alors qu'aujourd'hui, euh, depuis quelques temps, ma fille a arrêté euh, sa prise de stupéfiants et il va nettement mieux. Et elle souhaite avoir un projet de vie et recontinuer, euh, si elle le peut, ses études. Et à ce sujet-là, également, j'aimerais ajouter que les neuroleptiques qu'elle prend la font dormir toute la journée. Et j'ai remarqué également chez elle un manque de concentration totale.
7: Donc, maintenant, votre fille a arrêté le cannabis. Oui. Donc, en fait, vous aviez raison. C'était vraiment oui. le cannabis
8: oui. qui euh, induisait ce, ce comportement. Tout à fait. Mais c'est un jour à la fois. C'est un combat de, de quotidien et de longue haleine parce qu'il faut qu'elle tienne. Mais elle en prend le chemin. Donc, je suis contente.
7: Madame, merci pour votre merci. témoignage. Merci Nous espérons vivement que Olivia aille mieux et qu'elle reprenne sa vie en main.
2: Voici un chant très ample qui est aussi un chant de la meule et qui est aussi une méditation. C'est le chant du prisonnier.
6: La 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 شهدها هلالا لها
1: Alors, peut-on faire un bad trip en consommant euh, du cannabis Que l'on soit consommateur occasionnel ou régulier, on peut faire un bad trip. « Bad trip » est une expérience désagréable souvent due à une absorption trop importante de produits ou alors en absorbant un produit euh, mauvais. On peut également faire un « bad trip » quand on consomme alors qu'on ne se sent pas bien. Ça augmente évidemment cette impression de pas se sentir bien, plutôt pas cette impression mais ce sentiment. Euh, la personne se sent mal physiquement, elle peut avoir des tremblements, des sueurs euh, froides, des nausées et puis vomir. Elle peut aussi ressentir une impression de confusion, d'étouffement et une angoisse très forte. Et l'impression d'être persécutée. Ce malaise peut aller jusqu'à la perte euh, de conscience.
9: Les femmes sont-elles en danger sur le divan d'un psychiatre Voilà une question qu'a priori on ne se pose pas tous les jours. Et pourtant, beaucoup de femmes aujourd'hui se plaignent d'avoir subi des harcèlements sexuels, voire des viols, en ayant contacté un psychiatre. C'est un problème réel. Une étude américaine a montré que 10% des psychologues et psychothérapeutes avaient des relations sexuelles avec leurs patientes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir quelqu'un qui a été victime de harcèlement sexuel ou de tentative de, de viol, probablement, euh, de la part d'un psychiatre. Et elle va nous raconter un petit peu comment ça s'est passé et comment cette expérience a eu lieu et comment elle a pu en sortir. Laurence, bonjour. Bonjour. Laurence, vous avez été voir il y a quelques années un psychiatre. Vous pouvez oui. nous dire rapidement ce qui s'est passé
10: Progressivement, en plusieurs mois, euh, ce psychiatre a réussi à me convaincre de l'autoriser à faire des séances de massage sur moi, dans le but de me décontracter.
9: Donc ces massages étaient à caractère euh, sexuel
10: Oui, parce que ces massages étaient séances après séance de plus en plus déshabillés, et dont la dernière était euh, en sous-vêtements, dans le noir, avec euh, la, la porte verrouillée.
9: Vous pensez qu'il a essayé de vous violer
10: je pense qu'il aurait pu, si j'avais pas eu la présence d'esprit, de lui demander de, de, de déverrouiller la porte.
9: Alors, justement, vous pouvez nous raconter un petit peu la progression vers ce, vers ce piège, en fait Est-ce que vous avez été manipulé de, de quelle manière
10: Je pense que j'ai été manipulé dès le début, dès la première séance. Je pense que ce psychiatre a, a volontairement détourné l'interprétation quelques, de quelques-uns de mes rêves à son, à son profit. Ça. Par exemple, un rêve où je lui racontais un fantasme vis-à-vis d'un acteur de télévision. Oui. Il a interprété le rêve euh, en m'expliquant que, que cet acteur de télévision le représentait lui en tant que psychiatre et que donc je le désirais sexuellement. Et il trouvait ça totalement logique parce que j'étais un petit peu surprise quand même de son interprétation. Pour lui, du, du fait que mon, mon ami était éloigné pour quelques mois, c'était tout à fait probable et logique, selon lui, que je, que je le désire, lui.
9: Et ce n'était pas le cas
10: Non, ce n'était pas le cas du tout.
9: Quelle, de quelle autre manière s'est-il pris pour ça
10: Il y a eu une séance aussi où, où j'ai pratiquement pas parlé. C'est lui qui m'a raconté un petit peu sa vie, ses passions, sa passion pour Freud aussi. Forcément, j'ai payé la séance d'ailleurs.
9: Est-ce qu'il était dans une démarche de séduction
10: Je dirais oui, mais c'était tellement progressif que j'ai eu du mal à m'en apercevoir. Par exemple, euh, il suffisait qu'à une séance, euh, je vienne en jupe pour qu'il me fasse la remarque. Il avait une façon assez subtile d'essayer de, de me faire croire que, que je me faisais belle pour lui.
9: Est-ce que vous parleriez d'une forme de manipulation ou de...
10: Euh, Oui, moi je pense, clairement.
9: Alors au fur et à mesure de ces séances, est-ce que vous en aviez retiré quand même, je ne sais pas, quelques, quelques profits en termes d'amélioration de, de, de votre condition ou...
10: Oui, il y a eu une ou deux choses qui ont été profitables pour moi. Mais bon, quand, euh, par la suite, quand je me suis rendu compte du, de, de, du piège dans lequel euh, j'étais et que donc j'ai interrompu euh, les séances, j'ai dû quand même euh, passer pas mal de temps pour euh, essayer de faire le tri.
9: Est-ce que vous avez été traumatisé par cette expérience d'une certaine manière
10: Pas mal, oui. Même si je me suis arrêtée à temps, je me suis rendu compte à temps, euh, notamment beaucoup grâce à l'aide de, de mon ami, qui ce, ce soir-là euh, m'attendait d'ailleurs. Euh, parce qu'on est quand même en toute confiance devant quelqu'un, on lui livre son intimité euh, psychique, et donc euh, pour moi je l'ai vécu comme une, une énorme trahison. et, euh, et j'étais Pour moi, euh, moralement, c'était l'affolement. Dans un premier temps, oui, c'était l'affolement. Et surtout, la peur d'en de de, parler. Le, la, euh, parce que la peur de ne pas être entendue et surtout crue, déjà. Vous
9: n'avez jamais porté plainte ou fait de signalement
10: Non, j'ai pas voulu. J'ai refusé, bien qu'un membre de ma famille euh, le voulait fortement. J'ai refusé parce que j'avais très peur. J'avais très peur que, que devant le, le, le juge... Euh, ce monsieur qui savait beaucoup de choses sur ma vie, mon passé, me fasse euh, me fasse passer pour euh, pour folle et surtout pour qu'il inverse les rôles en disant que c'est moi qui l'avais cherché.
9: Comment vous avez fait pour vous remettre de ça
10: Déjà d'en avoir parlé à mon entourage qui m'a cru, moi aussi pour en avoir parlé parce que j'en avais besoin à mon médecin traitant qui me connaît depuis l'enfance et à qui j'ai pu raconter toute l'histoire et qui m'a confirmé que le but de, pour elle, le but de ce monsieur, c'était d'avoir des relations sexuelles avec moi. Et le fait de l'entendre de la bouche d'un autre professionnel, ça m'a fait du bien. J'avais besoin d'entendre que j'étais la victime.
9: Voilà. Vous aviez besoin de certitude quand même ouais, sur ce qui s'était passé. j'avais besoin de certitude. Aujourd'hui, c'est une expérience complètement passée, terminée
10: Oui, dans le sens où je n'y pense plus. Non, parce que si je suis là aujourd'hui, ça prouve aussi que c'est toujours quand même vivant dans mon esprit. Et puis surtout, je suis encore vigilante vis-à-vis -vis des psychiatres.
9: Est-ce que vous pensez que d'autres femmes ont subi des, des choses similaires avec ce psychiatre
10: Oui, oui, ça j'en ai la certitude, on en, en parlera des amis, oui. Une amie a fait le rapprochement avec d'autres connaissances et apparemment je ne suis pas la seule.
9: Alors un professionnel de la santé mentale n'a pas le droit d'abuser ou de même d'avoir des relations sexuelles, même consenties d'ailleurs, avec une de ses patientes. Qu'est-ce que vous conseilleriez aujourd'hui à une femme qui est confrontée à une situation similaire
10: D'en parler, déjà et puis de porter plainte si, si, si c'est ce qu'elle veut. Je pense que c'est une bonne chose.
9: Laurence, merci pour cette interview et pour ce témoignage sensible. Pour toute personne qui veut avoir plus d'informations, vous pouvez donc contacter l'association, la commission des citoyens pour les droits de l'homme, par l'intermédiaire du site internet sur ccdh.fr ou par courrier CCDH BP76 75 561 Paris CEDEX 12, ou par téléphone éventuellement au 01 40 01 09 70. Merci.
1: Alors là, c'est carrément euh, le passage à l'acte dans l'exercice du travail. Ah, on lui coupe la tête. Et merci de votre fidèle écoute, amis auditrices, amis auditeurs, euh, dans l'ombre de la patience des anciens, une émission proposé par Gilles Tabourin tous les samedis à partir de 11h sur les ondes de Radio Méga 99.2, www.radio-mega.com et 99.2 sur le bassin valentinois. La semaine prochaine j'accueillerai Madame Muriel Pacta et puis nous verrons ensemble le moyen d'aider les parents d'adolescents lorsque la crise d'adolescence se déclenche chez justement ces charmants bambins. Voilà, mais bien qu'elle se déclenche, hein. attention, parce que c'est à ce moment-là, justement, que le chemin se dessine et se décide aussi. Donc, merci, et puis à la semaine prochaine.
0: Lenteur des collines et force du vent chaude braise au fond du sabot Sagesse des histoires qu'ils ont racontées Pour se souvenir, se réchauffer jour ou bien un autre, quand la vie m'aura pris toutes mes certitudes, j'irai les écouter, j'irai me reposer à l'ombre de la patience des anciens. Ils viennent de très loin, ils viennent d'avant. Ils viennent d'un pays
6: paysan